0: För i kunskapsfabriken. Hej, jag heter Mårten Jansson. I dagens avsnitt ska ni få träffa Liv Zetterberg som forskat om öppen psykiatrisk tvångsvård, ÖPT. Det är en typ av mellanvårdstvång som infördes för drygt tio år sedan. Innan vi börjar måste jag erkänna att det här är ett av de samtal som jag grubblat mest på sedan det spelades in. Samtalet med livet har gjort mig både klokare och mer förvirrad. Tvångsvård och inte minst juridiken kring den är väldigt komplex. Så fort man vrider lite på perspektivet så försvinner det man nyss tyckte sig ha begripit. Just därför tror jag att vi måste fortsätta diskutera och reflektera kring vad tvångsvård är. Hur vi vill att den ska fungera och hur vi ska få den att fungera just så. Tvångsvård är alltid en kränkning av den enskildes integritet. Även om man utifrån kan förstå att den är nödvändig eller att den som utfärdar tvånget vill patientens bästa. Välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken Liv Zetterberg. Ja, tack så mycket. Du har skrivit en avhandling med den härligt motsägelsefulla titeln Tvångsvård i frihet.
1: Mm, så är det.
0: Och då är det flera som kan vårt område som då kanske anar att det handlar om öppen psykiatrisk tvångsvåg. Mm. Hur länge har det funnits nu?
1: Som... Eh, sen 2008.
0: Och varför uppfann man det?
1: Ja. ja, det är väl det hela den här avhandlingen handlar om håller jag på att säga. Eh, rent konkret så var det ju ett sätt att kunna tvångsvårda personer utanför sjukvårdsinrättning kan man säga. Mm. Någonting som man har försökt på olika sätt sen många år tillbaka. Med LSPV då för jättelänge sedan så hade man ju försöksutskrivningar.
0: Och, när Och LSPV vi... står för? LSPV, lag om sluten psykiatrisk vård i vissa fall ersattes i början av 90-talet av LPT, lag om psykiatrisk tvångsvård.
1: Jo, men för väldigt länge sedan så hade man ju det här med försöksutskrivningar. Och sen när vi fick LPT så hade man istället något som heter permission till tidens slut.
0: Ja, så att istället för att du ska vara här inne och vara tvångsvårdad så, tvångsv så får du vara här permission tills vi skriver ut Precis. det. Precis. Mm.
1: Alltså båda de här sakerna handlar ju om att man vill kunna fortsätta ha kontroll mm. eh, över människor. Trots att man inte ja. har dem kvar på sjukhus. Just det. Och sen så... 1995 tillsatte man något som heter hette och Då kom man med ett förslag som man kallar för öppen vård med särskilda villkor. Som egentligen är samma sak som det som blev EPT till slut idag. Aha. Men då valde man efter ja, remissrunda och, och lite allt möjligt att inte gå vidare med det där lagförslaget För att man bedömde att ja, det skulle liksom inte vara förenligt med den här inriktningen mot mindre tvångsvård mm. som man ändå hade startat. Och så, ja men som sagt så gick man inte vidare med det här förslaget. Men istället så, eh, år 2000 så ändrade man det till, eh, eller man ändrade permissionsbestämmelserna och eh, stramade upp det där. För man såg ändå att det fanns ett problem i det här och då eh, fick man istället bara ge permission för enskilda tillfällen. Alltså man, tanken var då att man Aha. inte skulle... <coughs>
0: och, inte så här generellt i vårtidens slut. Nej, precis. Men då satte man också
1: dött en ettårsgräns för de här permissionerna. Att man liksom inte skulle kunna fortsätta vara, eh, vara på permission i flera år. Nej, liksom, sådär. för
0: det kunde man vara. Det, kunde, det hända. kunde man vara, ja. precis.
1: Det var ju en del av den här problematiken som man mm. såg. Eh, och då, då argumenterade man liksom för att, att det här blev liksom inte rättssäkert att ha personer på tvångsvård men på permission i flera år. För, Nej, att, för att kravet var, alltså i lagstiftningen så står ju då att man ska ha ett oundgängligt behov av psykiatrisk
0: för att, för att vara
1: tvångsvårdad. Och det är svårt att se att man ska kunna vara på permission i flera år samtidigt som man uppfyller kravet på att ha ett oundgängligt behov av <laughs> psykiatrisk Ja det. Heldingsvård. Men, ja, men precis. inte
0: vara här. Ja, nej, men nej, det... precis.
1: Så där såg man ju att det mm. fanns ett, ett rättssäkerhetsproblem. För i och mm. med att man, man, man beter sig på ett sätt som liksom inte är okej enligt lagen så blir det ju svårt att, att överklaga och alla de här sakerna. Det. Så det är ju som ett tydligt rättssäkerhetsproblem. Ja.
0: Men är det, är det ett rättssäkerhetsproblem också för bägge parter? Egentligen? Ja,
1: men det blir, alltså jag tänker ja. att ett rättssäkerhetsproblem ligger eh, per definition liksom i, i, på hela samhällsnivån. Ja, Dels
0: för den enskilde som hamnar i någon slags limbo. Ja. Ja, men precis, jag är det är tvångsvårdad men behöver inte vara på sjukhus. Men jag är fortfarande hela tiden en, är inskriven. Ja, men liksom, precis här, ja.
1: Och uppfyller tydligen de här kraven samtidigt som mm. jag inte gör det som ja, jag inte det. är där. Så. Mm. Men hur som helst eh, så, så fick man då det här. Eh, permission endast för vissa avgränsade tillfällen eh, istället, mm. 2000. Eh, men så fortsätter man granska det här och man såg att det funkar inte alls. Man fortsätter använda permissioner på precis samma sätt som man har gjort förut. Och jag tror till och med att det var så att de ökade de långa permissionerna trots då okay. de här intentionerna. Uh -huh. Så 2003 när man eh, tillsatte den här nationella psykiatrisamordnaren,
0: Just det. Milton. Anders Milton, mm. precis,
1: så ingick det då i uppdraget att man skulle se över eh, permissionsbestämmelserna. Aha. Mm. och då var det bland annat att man jag kommer inte ihåg den exakta formuleringen men att man ville pröva om man kunde hitta en tvångsvårdsform som skulle vara någon slags mellanvårdstvång då, mm. som man kallar det.
0: Just det som skulle radera ut den där rättsosäkerheten ja, men precis. Och men behålla förmågan att ha kontroll precis,
1: ja. <laughs> och kontroll i det här fallet då kan ju vara både positivt och negativt mm. det beror ju på hur man ser det
0: Just det, det, kan ju handla om att ha en förmåga att ge stöd.
1: Ja, mm. ja men absolut. Mm. Precis. Ehm, så det ingick då i uppdraget. Och i samband med det här så hände ju också det här med Anna Lind bland annat. Mm. Vi hade ju en hel rad eh, ja men våldshändelser. Det var Anna Just Lind, det, det var det någon var som körde. Ja, allihopa mm. de här under några få månader egentligen. Vi hade någon som gick med ett järnrör på och Opisos, slog. Ja, precis. Mm. Och körde bil i gamla stan ja. på gågatan. Det var i alla fall väldigt mycket uppmärksammade händelser. Och gemensamt för alla de här händelserna var att alla personer hade haft någon form av koppling till psykiatrin. I några fall var det så att man hade sökt hjälp men inte fått och så vidare. Ja,
0: just det. I andra fall var det att man hade nyss lämnat. Eller...
1: Precis. Men det som blev det var ju att det i media framställde sig som att det här är liksom oberäkneliga psykiskt sjuka personer som går lös och gör som så de vill i princip ja men precis
0: svängdörrar i psykiatrin ja men absolut och det säga. var då
1: liksom ett, ett misslyckande både för så psykiatrireformen i allmänhet men också så psykiatrien som sådan mm. och allt. alltså det var väldigt, väldigt stort mm. och det var liksom mitt i den här medielandskapet– –eller eller man ska kalla det som man då nationell psykiatrisamordning eh, presenterade sitt slutbetänkande ambition och ansvar. Nice. Och i det här så fanns då det här förslaget på det som blev öppen psykiatrisk fångsvård. Och det är i princip äm, identiskt med det här förslaget som man la ä, 95 som då kallades vård med Aha. särskilda ah, villkor. Ja. Okay. Som man liksom lyfte fram igen mm. och då röstade igenom.
0: Och den lite skeptiska skulle, skulle säga att man har dammat av det. Ja,
1: det skulle man kunna säga. Och, och det som är intressant här ju, är ju då att någonting har ju hänt mellan mm. 95 och 2008 när det här införs att som gör att det är okej okay nu. Okay nu. Och det är ju inte jättelångsökt att tänka att det handlar om att man är i ett medieklimat mm. där det är okej. Okay för, att, för att ett av argumenten då 95 var ju bland annat att nej men det här är inte... Alltså vi har en inriktning närmre inriktning mot, mot mindre tvångsvård och i det här så passar inte det här in. Liksom. Men nu,
0: 2008, så, så gör det det. Så debatten blivit att nu handlar det mycket mer om samhällets säkerhet. Men absolut, ja.
1: precis. Och också tänker jag att det handlar om någon slags svar på ett, ett så här samhälleligt krav att någonting måste göras. Mm. Alltså så en ett, ett policy-svar på ett krav från allmänheten. Mm. Eh, och där är det liksom värt att säga att ingen av de här personerna som begick de här våldsbrotten hade kunnat vårdas enligt den här lagstiftningen. Nej, det. De, så det är överhuvudtaget mm. egentligen inte relevant. Nej. Men när man tittar på policyforskning och så, så, så är det ju ofta så att men det handlar om att visa sig handlingskraftig, att ge ett svar på någon slags samhälleligt krav som inte nödvändigtvis måste motsvara liksom, det behovet som finns.
0: En modern liknelse skulle kunna vara kommuner som förbjuder tiggeri även om de inte har några tiggare. Ja, nej men precis. Verkligen så här, här målar upp. Politik. Ja, men precis.
1: Mm. Um, och då skulle man också kunna tänka, då, för att vara lite rättvis måste vi ändå tänka att, att när det här presenterades av uh, i Ambition Ansvar, eller, uh, då 2006 så var det liksom också en del av en mycket större satsning på mm. psykiatrin. Just det. Uh, så. Mm. Så att det, det liksom också skulle kunna framstå som, alltså för man la ju också väldigt mycket, det fanns stora ambitioner om man la pengar alltså sådär, på andra saker. Så det tror också att det framstod som en, mm. liksom en del i en större satsning på psykiatrin på ett helt annat sätt.
0: Kafferast i kunskapsfabriken. En grej som du har tittat på också är hur den här lagstiftningen eventuellt har påverkat samarbetet mellan psykiatri och socialtjänst och sådär.
1: Precis. Jag har ju intervjuat representanter från både psykiatri och socialtjänst på tre olika ställen i Sverige och hur man arbetar med att implementera den här lagstiftningen. Det de säger är att egentligen inte är någon större skillnad. Alltså man, mm. Ofta har man så få personer liksom, i ja, en just. kommun så att man behandlar dem som vilka andra personer som helst som mm. har... Liksom, behov av stöd.
0: Oavsett om de är inskrivna under öppen ja, psykiatrisk vård eller bara har ett behov av ja, stöd. Ja, men precis.
1: Ja. Däremot så när jag intervjuar då, de här representanterna från både kommun och psykiatrin, de säger ju att det här har ju ofta förtydligat för att i den här lagstiftningen så finns det ett krav som handlar om att man för att få ansöka om det här hos förvaltningsrätten så måste man ha en samordnad vårdplanering. Det. Och det handlar ju om att man ska då visa vem som tar ansvar för vad och hur det ska mm. genomföras. Och det finns ju inget som säger att det måste vara kommun och, och psykiatri, det kan ju mm. vara Arbetsförmedling, och Försäkringskassa och andra aktörer inblandade. Eller arbetsgivare? Ja, arbetsgivare. Mm. Eh, men i praktiken så är det ju ofta då, kommun och landsting. och landsting mm. eh, och eh, för att överhuvudtaget få igenom det här så måste man bifoga en sån här samordnad vårdplanering. Och det gör ju i sig att man måste träffas, alltså man måste faktiskt ja, också det. prata ihop sig om någonting för att ha någonting att skriva i den där planen. Så,
0: och för alla oss som har rört oss i kontexten kommun, så kan ju det vara stort <laughs> nog, Absolut. att vi måste träffas. Men verkligen,
1: och det är ju det som de säger är den största skillnaden med den här
0: lagstiftningen. Att det här, du, kommer ingen, du kommer inte igång med den här om du inte först reser och försöker göra det gemensamt. Så
1: det finns på de ställen som man berättade att ja men det var införandet av den här lagstiftningen som bestämde att uh, ja, på tisdagar mm. så har vi alltid ett möte till exempel. Ja. Och det är ju bättre, tänker jag, dels för den enskilda personen som blir vårdad med det, alltså mm. tvångsvårdad enligt OPT. Men det blir också en slags spillover-effekt för andra personer.
0: Det blir en löpande. – Ett löpande samarbete. Precis, klimat.
1: därför att man hittar faktiskt, och det mm. handlar om rent så väldigt praktiska saker som att man, ja, man börja titta klockan tre eller att mm. man fastställer ett faxnummer som man alltid ska ja. faxa, de samordnar vår planeringen till och sådana saker. Till att man då inför det här införandet så hade man gemensamma utbildningsdagar och så därför det kom också en, 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 en hel del pengar till kommunerna för ah, införandet ja. av det här. Mm. Och då gjorde man på många ställen så att man hade gemensamma utbildningsdagar och sådär. Och det gjorde ju att man, ja, man faktiskt fick ett ansikte på varandra och mm. man fick träffas och så. Just det. Så det handlar både om att man rent såhär konkret hittar så här praktiska lösningar på problem som faxnummer och mötestider mm. men också att man lär känna varandra och hittar. liksom.
0: Så att det kanske i många sätt har varit en förvaltningsinspirerande lagstiftning. Ja, men det skulle jag nog... Alltså,
1: I min avhandling så kallar vi det för en... en eller Jag kallar det för en pedagogisk eh, reform för vårdgivare, liksom, att, att man eh, tvingar men, vårdgivare att samarbeta. Men är det liksom.
0: då en, en pedagogisk lagstiftning för vårdgivare till priset av enskildas faktiskt, ja. eh, mängd av tvångsvård?
1: Det skulle jag verkligen säga. Ja. Alltså... Det är ett högt pris som den enskilde får betala mm. för samverkan. Och det finns ju ingenting som säger att det här inte skulle kunna funka utan att bli tvångsvårdad.
0: Man har börjat införa liknande lagstiftningar i andra länder. Ja, mm.
1: alltså, det är också som jag kallar det här nästan närmast en internationell trend. Där liksom mm. nästan alla länder i västvärlden har det här. Sverige är okay. absolut inte först... Um, och man har gjort stora randomiserade studier bland annat i England och Wales nu senast. Och man, man ser ingen skillnad helt enkelt Nej. för patienterna. Och uh, att, ha, liksom, en tv att, vi, att tvångsvårda människor utan att det faktiskt hjälper dem. Där det enda liksom, plusset i kanten på något sätt är att, att kommun och landsting samverkar. Det är ju, ja, men det är ju helt oetiskt. Alltså, det, det ska man Visst ju vara är ärlig med att säga. Liksom.
0: Men är det någon skillnad då för, för de här personerna? De som för jag att det är ganska mycket samma personer som förr fick gå på så här väldigt långa permissioner. Mm. Jo men där är vi. Alltså vad är, vad är skillnaden för dem rent?
1: Jo men det handlar ju om att när man, att när man döms till öppen psykiatrisk tvångsvårdsgrupp så, så, så blir man skyldig att följa ett visst antal fastslagna villkor. Ja. Det kan man också få när man är på permission men här blir det mycket mer formaliserat eftersom det är liksom rätten som fastställer dem.
0: – Just det, för det var det inte med permissionen. – äh, Nej, precis, inte nödvändigtvis. Ja. – äh, Sen... – Då var det doktorn som bestämde dem. Ja, men precis. Så här, du får permission om du ah, gör det här. – ja. Nu säger jag, doktorn att jag tycker att vi ska sätta de här kraven. Ah, kan ni besluta om det? – så så. Ja, ja, det. – Det är kanske är tydligare på ett men, sätt, men, men det är skill... lite samma typer av... – Ja, det är samma
1: villkor. Mediciner är det framförallt. Man, eh, det finns en hel rad uppräknade i, i lagen, eh, men man får dem till vilka man vill. Alltså det står mm. att de ska vara individuellt utformade. Så det är liksom ett antal förslag: då. medicineringen står ut eh, som den som är absolut vanligt. används kan använda En sak som jag skulle säga: Skillnad mot att vara på långa permissioner det är att. att eh, om man är på permission då är man ju fortfarande tekniskt sett slutenvårdad. Mm. Med öppen psykiatrisk fångsvård så kan du enligt lagstiftningen inte återintas med mindre än att du återigen uppfyller kraven för sluten psykiatrisk fångsvård. Och det betyder att man rent faktiskt inte kan återintas för att man inte följer villkoren. Och det här är ju en sak som är jättesvår är ju... att förstå med den här lagstiftningen. <laughs> ja,
0: alltså där, där slår det ju här slår i det slår. Och det här är också så här, ska
1: man förklara det från någon annan så får man alltid svara så här. Men, men vad då jag förstår då? inte, så här, ja. har jag verkligen förstått rätt? Och det är ju så att det finns inga tvångsmedel. Så, man kan inte återintas, man kan inte ges medicin mot sin vilja och så vidare. Och så vidare. Det finns ingenting som man kan göra. De här tvångsmedel som avskildning och så, det får man bara göra under sluten
0: tvångsvård. Ja, just det.
1: Sen hur det funkar rent praktiskt är en annan sak. Var det
0: består då tvånget?
1: Ja, var i består då tvånget? Jag tänker att det, å ena sidan så finns det inget tvång. Å andra sidan så ska vi liksom inte underskatta eh, betydelsen av att staten säger till dig att du måste göra så här. För det är oavsett mm. hur det ser ut i praktiken ett ingrepp i en ja, människans integritet. Inte Och sen lärt, så det. finns det väl en hel del som talar för att det i eh, praktiken är så att man faktiskt återintar människor om man inte följer villkoren. Eh, men Okej. det ska egentligen inte säga så mycket om- för att det har jag inte studerat. Det men, men det
0: är en sak man kanske borde kika lite det på. Det borde man absolut
1: kika på. Mm. Sen kan det också mm. vara så- finns det ändå forskning som stöder- att man som personal inom psykiatrin- inte alltid är så väldigt bra på att informera om det här- utan att det är många patienter som tror- att man kan bli återintagen om man inte följer villkoren.
0: men Men är det så- knasit att det egentligen skulle kunna vara att man försökt sätta ett tvång på kommuner och landsting men det är den enskilde som får betala med, med sin frihet.
1: Ja men så skulle man absolut kunna säga.
0: För just det här du var inne på att få kommuner och landstingen sätta sig och göra den här mm, planeringen och, och ha bestämma vilket faxnummer ja, vi ska faxa om någonting. Och sen så snätligen. tänker jag också att
1: eh, att det handlar om alltså i alla fall utifrån ser ut som ett sätt att på något sätt kapitulera för den praxis som hela tiden har funnits inom psykiatrin. Att läkare har betett sig på ett visst sätt och det här har sett väldigt likartat ut ju trots att vi har haft olika lagstiftningar kring det och som vi såg så, eller som jag sa då, att det här har man försökt ändra men ändå gick utvecklingen åt helt fel håll och så vidare. Och så har man på något sätt bara anpassat lagen efter hur det
0: och så är det business precis. as usual. Ja,
1: men lite så. En annan och då, blanket. Ja, men precis. Och då är det ju ena sidan så här att det är mycket bättre att det är formaliserat. För det ger ja. en rättssäkerhet på ett annat sätt. Å andra sidan så är det på... Alltså jag tänker så här att, det här att tvångsvårda människor, oavsett om det är LPT eller för missbruk eller vad, unga eller så. Det är liksom på något sätt den yttersta makten som samhället har över den enskilda. Och det är oerhört integritetskränkande. Mm. Oavsett om det är liksom befogat eller inte så är, är det det. Och... Att vi gemensamt i form av samhället och, och, och de människorna vi väljer beslutar om att det är så här det ska gå till när vi är människor. Mm. Och sen har vi en hel yrkeskår som bara väljer att göra på ett helt annat sätt. Oavsett om man tycker att den yrkeskåren gör rätt eller fel mm. så är det ett så här oerhört demokratiskt problem. För det måste mm. finnas... Det här måste vara förankrat i liksom, demokratiska principer och vi måste kunna lita på att det här går till så som vi har bestämt gemensamt att det ska göras. Och sen kan man tycka att det är rätt och man kan tycka att det är fel men då får man arbeta för förändring på andra sätt än att, än att göra som man vill. En, en viktig anledning inför det här det var just det här med rättssäkerhet. Att man ska pröva det i rätten och som en egen vårdform. Och då beslutar man ju också att, att de här eh, besluten kring vilka särskilda villkor man ska kunna ge patienten. Den ska tas av rätten. Och det är också en del av att, att det ska vara liksom det allmänna som avgör vad som kan inskränkas liksom i ditt liv. Eh, och då har vi studerat alla förvaltningsrätter. Som fanns vid den tiden. Dåvarande länsrätter i Sverige. Ja, det. Och det man kan se är att i jättemånga fall så överlåter man slentrianmässigt till läkaren att säga. Så alltså rätten har en, form, en, en allmän skrivning i sina, i sina domslut som är så här, och rätten överlåter till. Eh, behandlande läkare eller ansvariga läkare att avgöra villkor. villkoren. Trots att det här då är liksom en av de sakerna man lyfter fram med att, 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 att det, det här ska vara. Ja, men precis. Att få det enskildelse är en mer as det här viktigt. Och ja. det är ännu mer ja. business as usual. Ja. Och dessutom <coughs> så till exempel vissa förvaltningsrätter har som regel att man sätter upp så här förbud mot att ta alkohol till exempel mm. och det behöver inte alls ha något med att göra om man faktiskt har problem att dricka alkohol eller inte och eller alltså så att man har slentrianmässiga beslut om vissa mm. saker och det kan man tycka så att det är ingen stor grej men det det är en stor grej, mm. för att det är alltid en stor mm. grej det är en när man inskränker människors ja. frihet.
0: Om det är så att min dotter och har ett, ska gifta sig den här gången, ja, så men är det faktiskt rätt fräckt att säga att du får inte dricka alkohol. Nej, precis, för, för det har för det rätten har någon bestämt, bestämt liksom. ja. utan att ens kolla om det är viktigt. Precis. Mm.
1: Uh, så det är liksom också ett, ett stort problem, kan mm. jag tycka, därför att det urholkar ju hela intentionen med lagstiftningen ja. också. Alltså, det, det som jag tänker redan så här, som man tar med sig efter då, att ha tittat på den här lagstiftningen det är ju eh, alltså alla de här paradoxerna som vi mm. har pratat om. Att det är tvångsvård utan tvång, att man har kritiserat läkarskåren för ett förfarande och så bara formaliserar man den praxisen som man tidigare formaliserat. Liksom. Så så alla egentligen de här... Man
0: förändrar ingenting. Nej, men man Nej. förändrar
1: ingenting. Alltså att, det, att det är någonting helt nytt och ändå är det exakt precis detsamma. Liksom. Så det är väl en sån här: alla de här. Eh,
0: det, det, det är ju otäck oh, formulering för det, det känns ju man får ju en känsla av att ganska mycket i vårt samhälle när vi ska gå in och förbättra ja, ja, så tänker man nu, nu gör vi ah, något precis. helt nytt ja, likadant som förut. Du, här jag ta med mig det till vår stora säck med kunskap som vi har på <laughs> NSV. Det, det var roligt att få ja. tanka av dig den. Ja. Tack för att du ville vara med. Tack snälla för att du fick komma.